1: Jag är i husen, men jag höll på att stänga av mig själv. Jag mjutade mig själv. Av någon kom ihop den här knappen två gånger nu.
0: Okej, okay. ja, jag säger det igen. Yo, what's happening, my man? What's up,
1: man? Någonting, hej.
0: Ja. ja, vi är tillbaka. Ja. Och eh, idag ska vi prata om dina underskattade favoriter, Robert.
1: Precis, jag har ju plockat ut tre filmer som jag tycker är underskattade som borde ha fått mer uppmärksamhet och mer ögon på sig.
0: Precis, så att eh, vi har ju kört det här enligt konceptet. Jag gjorde ju den här för ett år sedan drygt. Eh, man liksom får göra en liten bedömning kring hur filmen mottogs eh, i kritikers ögon och lite i popularitet också, alltså i ticket sales. Och ställa det mot hur bra man själv upplevde filmen att vara kortfattat. Ja. Precis. Och eh, Back in the Day, för drygt ett år sedan, så, så lyfte jag då... Kommer du ihåg vilka filmer jag lyfte när det begavs, Robert?
1: Jag kommer ihåg... Jag tittade ju på de här filmerna då. Jag såg Under the Cherry Moon med Prince. Ja. Mm. Det var inte Prince bästa i mina ögon. Jag såg... Vad heter den med Mickey Rourke? Boy. Homeboy. Homeboy heter ja. den. Mickey Rourkes boxarfilm. Mm. Och vad var den tredje filmen, påminner mig?
0: Thunderbolt and Lightfoot. Thunderbolt
1: and Lightfoot, här är alltså Klintan och Jeff Bridges vi pratar.
0: Precis, det är en tidig Brokeback Mountain skulle man kunna säga.
1: Ja, precis. Vi, vi diskuterade <laughs> lite där om det fanns lite, lite homosexuella kärlekstendenser där som var kanske lite mer tabu på den tiden men som, som kanske fanns någonstans där
0: under ytan. Ja, precis. Uh... Men jag vad har du själv att säga om det här konceptet, Robert? Hur har du tänkt och Vart är vi på väg då?
1: Ja, jag har ju försökt bedöma nu. Är det inte. Jag har inte rangordnat dem efter vilken av de här tre filmerna jag tycker är bäst, utan vilken av dem som faktiskt är mest underskattad. Det är alltså i störst glapp mellan mm. hur jag tycker att den borde skattats och hur den faktiskt skattades. Och det är också Så lite
0: om den här filmen, eh, om liksom glapp, den med störst glapp. Det är det man skulle ha investerat i om det var en aktie... Uh, nej, nej jag, inte, jag har försökt få till någon jävla konstig liknande där Förlåt. Ja,
1: oh, oh, precis. Oh. Oh, exakt. Om du hade... Ja... <laughs> oh nu, nu förstår Jag,
0: tänker, jag förstår precis hur du tänker. Det, ja.
1: precis, för att där, där folk tror att den här inte är värd någonting. Men egentligen är den jättebra. Tyvärr så är ju sanningen i den här världen att tåget har redan gått. Den här filmen kommer aldrig få sina pengar som Nej, de borde ha. Nej absolut. det är ja. <laughs> uh, Och sen har vi då ett bottennapp. Och uh, jag, jag vill minnas att det var det upplägget vi hade där också. För då har jag alltså tagit en film som andra tycker är underskattad. Men som jag tycker borde vara lågt skattad.
0: Ja, no, eller som är korrekt. Ja, förra gången när vi körde så var att det ja. var där. Någorlunda korrekt skattad?
1: Ja, precis. Jag tycker att den är korrekt skattad. Att den ska ja, vara, ja. Att den ska vara ja. lågt skattad. Ja,
0: ja, ja. det är väl nästan underförstått att den, är lågt, att, den, att den är lågt skattad i sammanhanget. Ja, precis. Ja. Men ja.
1: vissa andra tycker att den här filmen är underskattad. Den som jag kommer lyfta fram.
0: Men vi ska börja med den... Vi tar några varor för bubblare som inte kom in på brons, silver och guld, Robert?
1: Ja, jag har ju suttit och vänt och vridit lite på vilka tre som ska komma med. Men de filmer som inte kom med det var Master and Commander The Far Side of the World. Okay. Det är den här Russell Crowe-filmen när han är kapten då på ett skepp. Den är väldigt bra. Den blev ingen hit på, på bio. Ingen kassa hit. Däremot så har den väl fått lite renommé efteråt. Och jag tror att den är, den är väl hyfsat högt skattad idag ändå, vilket man kanske kan prata lite om de andra filmerna jag har med på den här listan också. Men det var...
0: seglade förbi lite grann i min mans ögon när det begav sig. Ja, ja, jag tror, seglade ja. <laughs> det seglade ja, förbi. Lite... det var ju faktiskt lite oavsiktligt roligt där. Ja. Ja.
1: Mm. Uh, alltså det är den uh, sen hade jag Margin Call vet jag inte. Men det här är liksom margin Call är en film som inte fick någon det blev ingen stor hit, det är ingen stor snackis men det är en film som du och jag mm. håller väldigt högt. Det är ju J.C. Chanders uh, film där vi har pratat uh, om den i bara och varannan poddar i olika sammanhang. Uh, Owning Mahoney uh, var en annan film. Det är den filmen med, den har vi också pratat en del om med våran favoritskådis
0: är det Philip Seymour Hoffman. Är det Precis,
1: det är den filmen där han är spelberoende ah, baserad på den, en ja. Sann historia att, att mm. han knyter till uh, Alex-fråga förra gången där uh, förra avsnittet för två veckor sedan.
0: Ja, men den var lite, det är lite en bortkläm god klipp av Philip Seymour Hoffman. Eller? Ja,
1: och den här filmen tror jag ligger mig närmare i hjärtat. Um, vilket man kanske kan anklaga trean för också på min lista, men den här filmen tror jag att jag tycker mer om för att det är någonting som tilltalar mig. Det är, liksom, det är lite mer personligt. Okej. Okay.
0: Så du har tänkt in äh, ett litet objektivt element i det här också utöver liksom vad, du, vad som går, du går igång på personligen, eller vad man ska säga? Lite,
1: lite. Och Mahone, där tror jag att jag mest får försvara en personligt. Det är för mycket personligt. Äh, okay. Där. Äh, den sista bubblan jag hade var Dune. Och då är det alltså gamla Dune med regissören
0: är det David Lynch eller? Ja David Lynch tack ja.
1: eh, som eh, gjorde en mastodontrulle som inte blev någon hit men som jag tycker är en eh, underskattad film, det är en bra film den kanske är lite färgad av att jag har läst böckerna och kan historien bakom och inte behövde så mycket utfyllnad det kanske gjorde det lättare för mig att ta till med den filmen vilket inte var för andra som gick och såg den det är ju väldigt mycket historia kring sånt där, alltså i den filmen de berättar en massa grejer Exposition. Mm. Alltså det, det var de bubblarna Som inte kom med på listan Utan jag har nu filtrerat ut tre andra filmer Som jag tycker är underskattade
0: Okej okay. Så Ska vi Gå in på din bronsmedalj då Robert Ja då gör vi det Då ja. tar vi Nummer tre den tredje mest underskattade filmen enligt Robert.
1: Ja, och då är det så här, den här filmen är nog högt skattad hos kritiker men den här filmen flög förbi typ all radar, vad heter det? det, det, det jag vet inte, någon som känner till den här filmen knappt. Det är en film av vår kära regissör JC Sanders som just har gjort Margin Call som vi pratar så mycket om. Vet du vilken film jag ämnar plockar ut då?
0: Jag misstänker att det är den här uh, där Robert Redford är ensam på någon båt. Ja. Helt korrekt. All Is ja. Lost heter filmen,
1: och det handlar om Robert Redford som är ute på en segelbåt. Han är på Indiska oceanen. Jag uh, vet inte om man är på väg på någon världsomsegling. Man får inte så mycket bakgrundshistoria. eller sådär. Den här filmen är nästan helt fri från dialog uh, överhuvudtaget. Det är inte mycket dialog överhuvudtaget i den här. Utan han är ensam på den här uh, segelbåten. Och segelbåten, han vaknar upp av att det läcker in vatten för han har krockat med en container som det är en lastfartyg som har tappat där. Så containern ligger och flyter och guppar. Liksom han har kört in i den och fått ett hål i sidan på sin båt. Det skapar problem när man är ensam ute på Indiska oceanen. Så att han börjar han måste ju då börja reparera det här och det kommer utmaningar på utmaningar. Det är väderutmaningar, det är hålet som är en utmaning. Teknologin har blivit bröt, det är en utmaning och så vidare. Och det är liksom... Han får utmaning på utmaning i den här situationen. Och det är hans kamp för överlevnad kan man kalla det. Eh, och Jag funderade på hur mycket den här filmen tilltalar mig för att det handlar om segling. Jag tycker om att segla numera. Min fru har fått in mig på det. Eh, från att vara uppvuxen på en motorbåt så har jag blivit seglare. Eh, men jag tror inte att det är så mycket. Jag, jag kan uppskatta många aspekter av den mer än andra för att jag gillar segling och jag är ingen duktig seglare på något sådär utan jag håller på att lära mig, jag tycker att det är kul. Liksom. Men jag kan uppskatta många aspekter kanske andra, men jag tror att filmen i sig, det som gör den här filmen så bra är att Alltså på något sätt, det här, det här är lite svårt att förklara och jag tror jag lägger det lite i regissörens geni. Jag tror inte att det är bara jag som inbillar mig för jag, när jag tittade runt här på reviews för att påminna mig lite grann om den här filmen så var det flera andra som uttryckte liknande grejer. Men det finns någon sorts, ska jag kalla det metaforisk mening i det här. Alltså det finns någon sorts... Um, man, man kan plocka någonting ur det man kan se det här, man kan koppla an någonting till det här och det, jag tror att det kan vara lite öppet, man kan lägga in lite grann vad man själv vill i den här filmen um, äh, det, det var lite väl för öppet men, men alltså man, kan, man kan nog hitta sina egna spår där mycket, jag hittade mycket som jag kunde knyta an till i den här berättelsen um, och det finns också rent metaforiska inslag. Och nu ska jag inte spoila det med tanke på vår lyssnare som gav oss feedback. Vår lyssnare Båda, mm. för mm. två veckor sedan, så hade han gett feedback om spår. Så jag ska inte spoila någonting. Men just kring slutet där, där finns det många metaforiska inslag som man kan. Det finns många tolkningar man kan göra av, av slutet.
0: Där bland annat. Men det här personliga som du kan knyta an till vad är, vad är det då? Kan du gå in på det?
1: Ja, det, det är två aspekter. Dels är det ju seglandet, dels är det ju liksom att han får en kamp på. När jag tittar på den här filmen då blir jag intresserad av hur, hur fan reparerar man så här båt. Man har lite sån här plaska Så det är rent praktiskt segeltekniskt. Dels är sådana saker där. och Ovädret liksom, och, oh, hur påverkar det. Och vad borde man göra. Borde man slacka seglet när det börjar blåsa storm och bla bla, bla. Sådana saker. Så dels är det den så ut. Men det andra är ju just. Hans, hans kamp. Alltså han, är, han blir ju som att säga: man vet ju ingenting om den här personen. Jag tror man vet att han har en dotter. Nå något sätt fick man reda på det. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Han tittar på en bild på henne kanske. Någonting eller? sånt där. Jag tror att, det är, att han skriver någon brev till en. Jag kommer inte ihåg vad det var. han fått någon brev eller någonting. Um, så jag kommer inte ihåg hur den informationen kom till faktiskt. Men det var känslan jag hade i alla fall. Och jag, sen bygger jag på. Jag lägger till mycket. För det finns så mycket oskrivet som jag själv fyller på i det Robert Redford spelar jag fyller på om hans karaktär jag fyller på om, om hans bakgrund alltså jag kan bara gissa med ana mig till grejer Robert mm. Redford gör en jättebra roll här alltså han det, det är alltså en film om en kille som är ensam på en segelbåt, det är ganska svårt att få den intressant, men jag, jag kan inte släppa det för en sekund liksom, även när han klättrar upp i masten och reparerar det ganska sek liksom så, så vill jag se när han gör de här grejerna
0: Finns det, jag måste bara fråga, jag har inte sett det här men jag bara undrar, jag kan tänka mig att det finns någon väldigt beundransvärd dimension över den här karaktären eh, som kanske jag, jag tänker mig att en och annan person i den situationen i, i något läge kanske man bara lägger sig i fosterställningen och ger upp men det här har ju en karaktär som, som aldrig ger upp. Ja,
1: alltså så är det ju. Han, liksom, det är utmaning på utmaning på utmaning och han tar sig an det eh, liksom på ett på ett kämpande sätt. Liksom. Och det är här jag menar att man kan hitta så här och, och Just i och med att den här karaktären är så pass oskriven. Alltså det finns så mycket man inte vet. så Det här jag menar att man kan fylla på och, och se saker som man själv vill se. Och hitta lite metaforer som man själv vill hitta. Och liksom få, få tankar som man själv mm. tjänar att få eller behöver få. Vad mm,
0: intressant.
1: Ja, så att den, den filmen kan jag rekommendera även till de som inte är seglingsintresserade att, att se. En, mm. jag, det kan vara... Jag ska vara jätteintresserad av att höra en eh, några, några kvinnor som såg den här filmen. Och, och få ett kvinnligt perspektiv på den. Jag vet inte hur mycket manligt det är. Det, det skulle vara intressant att se och diskutera eh, någonting där. Um, ja, precis. Om det här är... liksom det. Det finns ju en, en gnutta och så här, du vet man kämpar mot naturen, man kämpar mot liksom, man gäller aldrig upp liksom. Mm,
0: um, riktigt riktig karreder sig själv. Ja, oh, exakt. <laughs> lite sådär. Also, ja. det,
1: det skulle vara intressant att få ett kvinnligt perspektiv på den här, verkligen.
0: Jag tycker ju det låter ju lite, är ju lite kul för när man, när man förknippar alltså filmer eh, där, där någon eh, kämpar ute på havet, då är det ju ofta naturen från början som ställer till det, att det blir någon jäkla storm eller någonting. Här låter det som att det är något ganska odramatiskt han kör in i en bloody container. Liksom. Precis.
1: Man sätter ju de här båtarna man sätter ju dem på en automatisk kurs medan liksom, man sover och så sätter man seglen lite slakt så man bara glider fram. Liksom. Men då, då var det någon som hade tappat en container och det blev sabotaget. Liksom. Det mm. blev det som kraschar med. Liksom. Mm.
0: Ja, men spännande. Jag har ju sett uh, några andra av J.C. Chandor's filmer. Inte bara Margin Carl utan några andra. Och det, det är ju en skicklig regissör överlag, tycker ja, just jag. Det.
1: Och den här gången, vi valde att när jag, när jag tog dem här så valde vi uppläggat att du inte såg de här filmerna innan. Men av de filmer som jag kommer nämna idag, de här topp tre, så är nog den här jag skulle tycka var mest intressant att höra ditt perspektiv på. Okej. Okay. Um, mm. Faktiskt. Uh, och hör Dels för att se hur du såg på filmen och, men också hur mycket du kunde uppskatta en du som inte är en segel entusiast. Liksom.
0: Mm. Absolut, men jag, jag, gillar, jag gillar sättet du lägger, som du in lack of better words sättet du säljer in den på här och nu att, att, att det är så mycket oskrivet att man kan fantasera själv lite grann kring hur han är och inte är och, ja, och så. Det är
1: mycket man får fylla i själv genom hans, hur han, karakter hur han porträtterar den här karaktären. Liksom.
0: Mm. Okej, okay, ska vi gå vidare till Silverplatsen? Ja,
1: Silverplatsen. Och då blir det... ...nummer två som blir lite, lite tråkig. Um, så det är nämligen så att jag kommer gå tillbaka i en film som vi har talat om tidigare. Men om jag ska vara lite konceptet så behöver jag ta upp den här. Och då går jag tillbaka i en av mina tio och det är Cloud Atlas.
0: Okay. Det här är en,
1: jag kunde inte ta bort den här. Det, det kändes inte så roligt att ta med den men jag måste ha med den. Det är en film som inte så jättemånga såg. Det har varit en flopp ekonomiskt. Och den, den har inte fått någon jättestor kultstatus även om det finns många som uppskattar den. Det här är en film av bröderna, systrarna Wachowski.
0: Ihop med Tom Tycourt, eller hur? Ja, just det. Har du rätt ut hur det ligger till med, med, det där, med det där upplägget mellan de tre? vi ser de tre personer som har gjort filmen? Ja, precis. Han har varit
1: med och regisserat vissa delar där. Jag har inte rätt ut det där i detalj. Nej, det har jag inte. Nej. Men han är med också där. Och det här är baserat på en, en bok. Det handlar om sex stycken karaktärer. Och de här karaktärerna, det är, liksom, det är sex historier då, där de här karaktärerna i huvudspåren. Det finns... Bak på slavtiden i USA så är det en advokat till en slavägare som är huvudperson i den historien. Sen har man, jag vet faktiskt kanske på 30-talet, kanske till och med tidigare, så är det en, en assistent till en kompositör. Och den här assistenten är homosexuell, vilket är ett större problem på den tiden än vad det är idag. Sen finns det en historia 1973 om en reporter som får lite läkt information om kärnkraftverk och sådär. Vi har en nutida historia om en publicerare som känner storkovan på en klients lite tveksamma handlingar. Sen går man in i framtiden och har då den femte historien från år 2144 där det är en klon i, i, i Korea i Sol Och då är det en klon som de då har gjort som ska tjäna överklassen. Lite slavtema lite slav på det också. Och sen ännu längre fram i framtiden år 2311 när det är, vi vet inte vad som har hänt med jorden men det är typ stenåldersmänniskor blandade med högteknologiska människor där och de har olika kapaciteter och så där. Um, och de här sex historierna, de vävs då ihop de varvas och det är samma skådespelare i de olika som spelar vi har Tom Hanks som spelar med och liksom i, i de här olika då har han olika roll, ibland har han bara en liten biroll ibland spelar han en äcklig skurk och så har han huvudrollen i någon vi har Hugh Grant i med. Susan Sarandon har en liten roll som hon hoppar in i. Vem har vi mer vi har med Bakovskis favorit där. Vad heter han som spelar Agent Smith?
0: Det är här, en mer Jag vet ju om ja, du pratar precis. om. Jag vet
1: inte vad spelar, han heter bara. Han kommer, kommer säkert till med ja. detta spelade han ju. Han kallas för V. va. Ja, det är är med den här också och gör bra roller. Ja, det är äh, Ja det, det är många karaktärer och det är väldigt välgjort och som jag har nämnt tidigare så är det ju det som är jag fann i den här det var ju liksom budskapet som jag hittade i den. Och här kan man lyssna lite grann, man lyssnar runt lite grann när jag gjorde förarbete till det här så är det ju lite, många andra kan hitta lite annat, det går ju lätt att hitta lite reinkarnation och sånt där om det är sånt man söker efter och sådana budskap. Jag, jag, tror att, jag tror att det, det kan vara lite Budskapet kan vara lite vad man vill, men om man ser den här filmen då behöver man vara beredd på att sitta tillbaka och se på en historia och sätta sig in i en historia. Den är lång, den är väl kring tre timmar lång.
0: Så det är inga snabba kickar i den?
1: Nej, det är inga snabba kickar. Det är inte en massa action. Eh, men det är heller inte det är heller inte en massa krångliga intriger och så där. Det viktiga är inte alla poänger i handlingen här. Det viktiga är hur det vävs ihop emotionellt i min värld om jag får förklara det så. Mm. Du,
0: du vet att när du eh, lyfte dina imdb 10 ja. eh, så minns jag att du hade ju Cloud Atlas och du hade eh, Arrival och då hade inte jag sett Arrival. Mm. Jag har sett den sån dess. Cloud Atlas har jag inte sett men jag minns att jag sa då att jag tyckte att jag, jag anade någon, någon slags skälsligt band mellan de två filmerna och det var inte helt fel ute vill jag minnas när jag sa det.
1: Nej, absolut. Båda de tilltalar mig på, på det sättet. Kanske Cloud Atlas mer eh, än, vad, än vad Arrival gör. Men det, det är lite liknande. De ställer liksom en livsfråga så, som, mm. eh, som, som jag tar med mig i alla fall. Mm. Eh,
0: bo, och, men Cloud Atlas var lite mer intellektuell och Arrival lite mer emotionell.
1: Ja, ja precis. Så, så skulle jag nog sammanfatta det som. Ja. ja. Mm. Precis. Ja, I men oh. uh, bra. Så Cloud Atlas är min uh, två Och uh, har man inte sett den här filmen så tycker jag att man, man ska ta sig den tiden. Men här behöver man skaffa en barnvakt och sitta ner. Och, och inte ha för höga förväntningar. Det här är inte riktigt för alla. Utan uh, det kan vara en resa att ta sig igenom. Uh, mm. en film. Jag vet att många stycken är för krånglig och sådär.
0: Okej. Okay. Uh. Är det dags för guldet?
1: Ja, det är dags för guldet redan. Det känns som att tiden flyger, men nu kommer nummer och...
0: No. Ja. Så Robert, vad har vi som är det mest underskattade? Sätt på i dina Robert. sandaler,
1: dra ditt svärd och ja. så åker vi till Camelot. Okay. Det är nämligen så här, jag
0: sitter på ett flygplan
1: på vägen till Thailand- med vår nyfödda son Elia. Det här är alltså 2017. 17. Tack. Jag var tvungen att tänka efter om vi åkte. Nej, 2018 är det, för det var efter nio år. <går> ja, det var 2018. Okej, okay, förlåt. Så han var fyra månader gammal. då. Mm. Eh, vi ska åka till Thailand och Vietnam och jag sitter och bläddrar bland filmerna på flyget och så det finns typ ingenting att välja. Och så ser jag den där skruttiga filmerna Guy Ritchie som jag har undvikit som heter King Arthur Legend of the Sword. Uh, och jag tänker, ja, ah, jag får väl titta på den. Jag kan, kan få lite inspiration. Det kanske finns någon scen som är lite rolig i alla fall. Så jag sätter på den här filmen. Och det är en riktigt jäkla bra film. Mm. Uh, jag hade strunt, jag, jag gillar ju sådana här filmer. Och jag hade alltså struntat gå och se den här filmen. Anledningen att jag inte gick och såg den här, det var på trailen. Jag har, alltså jag tyckte om Sherlock Holmes. Tyckte jag ganska bra om som Guy Ritchie också regisserade. Och det är lite samma grej. Han tar ju en gammal historia och så gör en sin tagning på det där första show kom så var intressant, den andra var nej Oh, men sen när jag tittar på trailern till den här det, det ser jättekonstigt, de springer sådär och det typ, de har satt en kamera liksom på bröstet på dem och ser ut så när de springer så det, det är rörigt och det är hackigt och det är hattigt och det ser bara ut som att de ska springa runt och liksom, vad är det här för Kung Arthur? Kung Arthur vara ståtlig och, och man ska dra svärdet ur stenen och det ska vara riddare och det ska vara det här och här som springer upp på gatan ut så ut som, vad är det, jag, jag orkar inte ens titta på den här liksom. Det var min, det var min inställning när jag hade sett trailern där. Så att eh, jag stängde den i sopen och nu kände jag mig tvungen att titta på den den var så jäkla bra. Det här är med Charlie Hunnam i huvudrollen som Kung Arthur. Som man känner igen på Sons of Anarchy om man har sett den tv-serien. Han har också varit med i The Gentleman som vi regisserade här för några veckor sedan. Och det är Jude Law spelar skurken i den här filmen. Och sen är den väldigt, väldigt, väldigt bra cast i övrigt också. En bra rollbesättning. Det är Jimon Hanso. Det är många sådana här karaktärer man känner igen. En som jag inte kan namnet på men som spelar med i The Wire. Han som var lite politiker där som ville komma upp i säsong tre. Eller vad det var.
0: Ja, det är en engelsk skådespelare. Jag vet inte ja, du menar. Precis. Ja.
1: Eh, Jätte många karaktärsstarka skådespelare. Liksom. Eh, och det, det som. Men, gör, ja, säg.
0: Nej, jag, vet inte, jag måste bara fråga. För att, eh, när du säger Sverige till stenen, då, då tänker jag på Disney.
1: Ja, precis. Alltså det är ju, King Arthur är ju den gamla historien då från brittiska legender. Ja, ah, okej.
0: Okay. Jag, jag bara undrar för att i, i Disney då är det ju en pojke som drar ur den, eller hur? Ja, ah, precis. Fast här är han, är han vuxen, eller är det något han... Ja, berätta. Är jag pojke att, eller vuxen? Jag tror att
1: originalhistorien är han kanske 16-årsåldern eller någonting sånt där. Ja,
0: ah, okej. Okay, så pass gammal då. Ja, här är han lite ja. eller,
1: Och de har gjort en egen version av det. För här är King Arthur, här är igen en, en gatusmart småsjuv som har liksom blivit dominant i i, i den här staden och de blir, nu är London, jag tror de kallar dem Londinium eller vad de kallar det, det är väl mm. Romers namn på det som blir London sen um, och, och såna liksom hur det kommer hit och dit liksom. Men han snubblar i alla fall in på det här och till slut så står han där framför den här det Sverige som är i stenen och de ska bara testa, liksom, de håller på att vem som kan dra ur ett svärde för att han, skurken då spelar av ju. han vill hitta den så kan dra ur svärdet så han kan döda honom så att han inte ska bli avsatt för legenden säger att han, den som kan dra ur svärdet ska döda honom och så vidare eh, och då klarar han ju så ur svärdet och då um, och då börjar ju liksom historierna då inse att han är de facto kung Arthur, äh, ja. arvtagare då och då um, ja
0: vi pratade ju om Guy Ritchie senast tror jag. Jag har ju liksom tappat lusten för Guy Ritchie. Ja. Jag tycker det blev liksom ja, men han gjorde såhär coola streetfilmer i början men sen så blev det så här, ja någon, någon Madonna-rulle och någon Gerard Butler-rulle och allt vad det är. Och kan det vara det som gör att den har blivit lite, att man liksom har att folk skiter i Guy Ritchie och så har den här lilla pärlan kommit fram. Är det, är det liksom narrativet bakom denna underskattning? Ja,
1: jag, jag, i min värld, jag, jag skulle gissa på att det är flera som ruttnade på trailern liksom. Det här var inte den King Arthur som man vill se. Det är inte en King Nej. Arthur man förväntar sig. De skulle ha skruvat trailern. Sen vill jag minnas, du kommer inte ihåg, jag vill minnas att det var någon annan stor film som gick upp samtidigt som åt upp den här lite grann på, um, på biograferna också. att det, det var en annan sak. Sen är det jag vet inte hur, hur uh, acquired taste det här är. Alltså hur, hur specifikt smaksatt den här är. Uh, alltså det här är ju en audiovisuell fest. Det, det som får mig att gilla den här det är framförallt att han undviker klischéerna. Han går igenom historien men han skiter i de här klischéerna. Han, han vet att det här det här ska hända men han snabbspolar det ungefär. De här grejerna som man inte är så intresserad av. Och, och liksom lyfter fram de här uh, coola scenerna som man vill se. Uh, utan att tappa historien däremellan och har så himla coola karaktärer liksom längs vägen. Alltså allt, alla scener är sevärda. Mm. Och han skiter i de här tråkiga transportscenerna utan att på något sätt tappa historien
0: i det. Och det är, det är jätteskickligt. Det, ja. Det är bra tempo. Mycket action. Precis. Ja. Och
1: det är också väldigt bra eh, musik i den här filmen. Om jag får Gör så här och sätta på ett litet klipp här från början av filmen. Det här är när de berättar till bakgrundstorn och sen får man se hans far då som var kung innan spelar Erik Bana när han strider mot den gamla elake trollkarren. Det är originell musik som förhåller sig till den här tiden men som har så himla punch i musiken. Jag kommer ihåg, jag läste om där för länge sedan det är någon grupp. Daniel Pemberton är som har skrivit den här musiken. Och det är någon grupp som spelar. Men nu ska jag på vad jag menar med att det är lite punch tempo. Det är tempo och det är driv och det här är signifikativt för den här musiken det här är nog ett av de soundtrack jag har lyssnat på mest idag um, och det är som sagt en audiovisuell fest, alla scener är intressanta, han skiter i, i klischéerna och det gör att det bara är bara en så jäkla perfekt film och det här är utan tvekan den film jag grämer mig mest över att det inte fick en uppföljare det här var ju tänkt att vara den första installationen i serien. Jag trodde du
0: skulle säga att det här är den film du gärna med det mest att du inte såg på bio. Ja, jag
1: skulle ha gått och sett den på bio så många gånger som vill göra en uppföljare. Jag, jag skulle så gärna vilja se en del till av det här. Alltså jag är, alltså karaktärerna, är, det är bara så intressant att sitta och titta på. Jag kan sitta och gotta i den här filmen liksom. B bara se men det. det. Blev,
0: förlåt, men det blev ingen uppföljare för att den floppade? Exakt.
1: Den, den hade en budget på 175 miljoner US-dollar. Jag tror den spelade in 150. Inte ens det är världen över. Mm. Och då, då ströp de det. Och jag tror inte heller att den har fått någon särskild upprättelse efteråt. Och det är jättesynd för att de som har gjort den här filmen, de har verkligen äh, lagt ner sig själv. Jag vet att Charlie Hunnam han, äh, han tränas och defa, så in i baljan. Liksom. Han är riktigt drippad i den här filmen. Liksom. Mm. Inte på ett dumt sätt utan på ett sätt som passar rollen. Liksom. Äh, och de är riktigt... Äh, jag menar, jag tror nästan till och med att om du satte på den här skulle du kunna tycka att det var lite coolt.
0: Absolut. absolut.
1: Persbrandt är med på ett hörn också som en äh, viking äh, som jag där handlar med
0: Okej. Okay. Vad har han för replik? Säger han så här, oh no. Nej, är nej, nej han,
1: han, är, han spelar en, inte, inte på något sätt en uh, jätteviktig roll men han spelar en, en roll med lite signifikans. Han återkommer liksom. Ah, okay. han, har, han har en liten roll i historien att spela. Så att, uh, mm. här, det, är, det är bra. Okay. Alltså den den, den filmen, jag kan verkligen, alltså gillar ni sådana här filmer och har skippat den här filmen eh, se den alltså det, är en, det är en audiovisuell fest, det är liksom det, det är lite Guy Ritchie det, det om man gillade Sherlock Holmes liksom, hans tagning på det där, det, det är lite roligt han, han leker med det här också på ett eh, på ett tillräckligt respektfullt sätt och gör en cool historia av det här eh, mm. min respekt för Guy Ritchie det gick upp mycket med den här filmen och sen nu med The Gentleman här senast så tycker jag att han har, håller en bra form. Han gör underhållande filmer. Eh, och det här är kanske en av de mest underhållande kanske jag vågar säga. I alla fall det är den mest underskattade. Den, den förtjänar mycket bättre det säger jag. Jag tror att de som gillar den här genren borde gilla den här filmen bättre än vad den.
0: Skulle du vilja se honom regissera en James Bond-film? Ja, alltså
1: jag är intresserad och att se Guy Ritches tagning på vad som helst. För att då får man någonting som man inte riktigt vet vad det är. Och det sånt intresserar mig. Mm. Jag, jag ser heller någonting, alltså någonting, jag ser heller oväntat bias, än väntad briljans. Alltså det, det är lite grann som med, med filmen som regisserade för ett par veckor sedan, The News of the World. Då liksom, jag vet precis vad jag kommer att få. Det det, 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 är tråk, det tråkar mig. Jag ser heller någonting ganska, jag ser heller en B-rulle. Där jag inte vet vad som kommer skall. Där någon försöker hitta på något nytt. De kanske mm. misslyckas totalt. Det blir bara pannkaka och alltihopa. Men det intresserar mig mer. Det kittlar mig mer än att se någonting förväntat. Liksom. Ja.
0: Jaha, ja. men det var intressanta filmer. Så det var by, inte By the Sword. Det var det jag rekommenderade. Det var <laughs> det var den här hette alltså. Vad hette den här vinnaren?
1: King Arthur Legend of the Sword.
0: Just det, och så Cloud Atmos på andra plats. Och All trea is lost. All is three. lost. Ja.
1: Och då har vi ju en kvar. Ja. Vi har ju nämligen
0: vårad. Vårad. bottennapp. Det så kallade bottennappet. ja. 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 Och, äh, Med det minsta glappet, kanske man säger då.
1: Ja, precis. Och då, som sagt, jag har ju tagit en film som. Vissa anser vara underskattad, men som jag tycker ska vara lågt skattad. Den ska inte ja. skattas högt. Mm. Här lekte jag med tanken på... Jag, försökte, jag ville inte ha in den, men jag var tvungen att fundera på Fight Club faktiskt skulle vara med här. Men det, det skulle vara väldigt tråkigt att ta upp den. Så det är inte Fight Club som kommer in här. Men det, och den är väl... Den är, den är ganska den är högt skattad idag också. En övers överskattad film i dag. Ja, precis. Säga. Ja, ja. Så det är det jag skulle ha mer <laughs> på. Det. Allt jag kan slå på Fight Club är bra. Ja. Uh, nej, den film som blir här istället är en film som jag inte tror att många har sett. Den filmen heter Primer. Primer är en uh, science fiction-rulle som inte utspelas sig i framtiden utan utspelar sig i nuhetiden. Det är två Garage forskare ungefär som håller på att uppfinna någonting i garage. Man tänker sig lite Steve Jobs står och försöker mika en dator på 70-talet. Mm. De här står och försöker uppfinna. Jag vet inte vad det är de ska uppfinna egentligen. Någon gravitations liksom. Men de råkar av en händelse uppfinna en tidsmaskin. Eh, och de lyckas liksom få ett föremål liksom att de får klockor och liksom stå still det verkar som står still en timme eller hoppar fram en timme och sådana här saker som insett att de har en tidsmaskin och det dröjer ju inte länge från så det här växlas upp och så till slut så åker en av dem själva i den här tidsmaskinen.
0: Är det en dum film det här eller?
1: Nej, nej, det är en, det är en knepig film. Det finns de som har gjort. jag kommer till
0: det. Ja, okej.
1: Okay. Så grejen är att de Sen när de har gjort det här, när de har testat det här på sig själva så eh, börjar de fortsätta på det här och liksom bygga ut på det här. Och eh, till slut börjar de inse att de kan åka då och bätta lite på sport och vinna pengar och sådana här saker. De kan kolla hur resultaten mm. blir och åka tillbaka och lägga ett val på och sådana här saker. Det klassiska. Men sen kommer det plötsligt en tredje person bara från ingenstans som också verkar resa i tiden i, i deras grejer. Och de bara, vad Va? Vi skulle inte berätta det här för någon. Vad Va är, Va är det som har hänt? Och då började då börjar ett mysterie knyta ihop sig, inte nystas upp utan nystas ihop. Eh, för det blir mer och mer och mer och mer invecklat. Eh, och det finns de som har suttit just på sajter har jag sett och försökt liksom veckla ut det här i stora scheman. Vad det är som de facto har hänt. Eh, jag, jag ska inte spoila någonting men det, det blir alltså invecklat. det, det, det Jag stannar där och berätta inte mer än det.
0: Så det här är, är det som film som har fått lite cult following i efterhand? Eller?
1: Ja, den är extremt låg budget. Den hade en budget på 7000 dollar. 7000 dollar. Mm. Det är Shane Caruth heter han som har regisserat den och skrivit den och spelar en av huvudrollerna och har komponerat musiken. Mm. Så det, det är verkligen eget, eget amerikansk, verk ja. ja. absolut amerikansk. Ja. Den här filmen ses lite grann som briljant av många det, det är liksom, den är lite genieförklart. När man går in på så här sci fi topp toppunderskattade sci-fi-filmer, då finns det ofta den här med. Eller topp sci-fi-filmer du inte har sett, topp sci-fi-filmer du borde se, eller rent av bara topp sci-fi-filmer, så nämns ofta den här filmen. Primer kommer upp. Så Men det när,
0: är en sån här film som inte har liksom recenserats av etablissemanget när det begav sig, eller?
1: Nej, den, den flög nog väldigt mycket under radarn där. Ja, så ja. folk tycker att den här är jätteunderskattad, att den är helt briljant. Jag tycker inte att den är så briljant. För saken är den att det, det är möjligt att det finns en jätteintelligent genomtänkt intrig där på slutet men den blir ganska rörig tycker jag. Det kan vara mitt intellekt som, som inte var tillräckligt, min uppmärksamhet vid tillfälle som inte var tillräckligt. Men jag gillar ju sånt här. Jag gillar ju liksom Matrix när han kommer in och pratar med den här i Matrix 2 när han pratar med den här konstruktören eller vad han heter liksom. Jag gillar ju att lyssna på honom och försöka rödna ut vad det är han menar och sånt där. Och här jag, sitter, jag försöker följa med den här och verkligen. Wow, försöka se vad det bygger upp men det är bara nystar och nystar och nystar och sen är det bara bäh. Det känner jag. Jag får, liksom, jag får inte ihop det. Det är möjligt att om man går in och gör ett sånt här diagram på det här så är det helt genialt. Men det är inte riktigt det. Jag v... Det är lite för långt i det intellektuella på en filmupplevelse. Det ska fortfarande vara en filmupplevelse när man sitter och tittar på den. Och jag känner att jag får ingen riktigt bra filmupplevelse. Den, den börjar okej okay, och sen känns det som att oj, nu händer det något spännande. Wow, vad är det här? Och så blir det bara nyst. Det blir bara, det blir bara stort garnnystan. Mm. med hela så att den filmen tycker jag in, den, den ska vara lågt skattad den är inte så jättebra det, det är ett kul grej alltså för garage all heder till Shane Carruth som har gjort den här filmen all, all, all heder är skitkul för honom jag undrar om allt han får av den här filmen men jag själv tycker inte att den är så bra jag skattar den inte så jättehögt den är inte så genial som film som mm. jag ser det
0: Ja, den, den, man kan ju säga att den, den stiger, rent objektivt stiger den väl i mina ögon. För jag hade inte hört talas om den och nu har jag hört talas om den. Ja, så att jag, jag, jag känner till den nu i alla fall. Så.
1: Ja, nu har du med än ja. på en dag Du kommer märka när du går in på någon sci-fi-lista där som du väl ofta gör på Youtube. Du kommer uh -huh. märka av ja. Får jag bara säga, om jag får säga Oliver, ha, vad är din favorit sci-fi-film?
0: Oj. Du skulle ha ställt mig frågan i förväg så jag kunde förbereda och tänka lite. <laughs> Okej. du tänka igenom alla ja, men, tre sci-fi-filmer? Ja. Jag vet, nej, jag vet inte. I Matrix, det, är det sci-fi? Ja, det är sci-fi. Matrix tyckte jag om. Aha. När det begav sig. Ja. Uh, vad, vad finns det med för cyberfilm -fi jag har sett?
1: Arrival hade du uppenbarligen sett. Ja,
0: men Arrival, Arrival tyckte jag. Om. Det, ja. var, det var inget mästerverk, men det var ändå en sån här ge, genomarbetad, bra, bra film. Liksom. Mm. Det är ingen snak om saken. Uh, ge mig några fler. Har du Star Wars, givetvis? Ja, det, jag var åtta. Det var ja. Bra då. <laughs> jag har sett dem då. Ja, Blixtgården. Uh, Blixtgården. Uh, nej, det har jag inte sett. Nej, uh, nej men jag. Uh, sett för lite alltså. Ja. Men eh, Arrival och Matrix är eh, högst godkända filmer, det okay. tycker jag. Ja.
1: Så nu får jag fråga också, nu när jag har slagit, slagit på Cloud Atlas två gånger här på två olika topplister, är det, är det någon, har du det, har det blivit mer nyfiken på att se Cloud Atlas?
0: Alltså jag måste erkänna att jag var mer intresserad av det när du pratade om det första gången. Ja. För då summerade du det i en DB-punchline där for the message only och ja. det var liksom nu börjar ju insätta, Den är ju ganska långsam och kräver lite tid så att, ja. Äh, ja, jag vet inte, jag är inte riktigt lika thrilled about it nu nej, uh,
1: Jag känner att jag kunde inte dra samma grej igen jag nej, nej, jag fattar det dra lite snabb, snabbare vinkel,
0: Men uh, All is lost och King Arthur-filmen det verkar väldigt intressant måste ja. jag säga King mm. Arthur
1: kan du nog sätta på, jag tror till och med du kan tycka att det är lite coolt, det ska vara cool Tjej, Du är inte så stor Guy Ritchie-fan, har du sett de här Sherlock Holmes?
0: Jag har ju inte det. Nej. Okay. Jag tycker ju jag tycker mest av honom det är nog Snatch faktiskt. Mm. Som ju är mindre skattad än Lockstock and two Smoking Barrels som jag minns det.
1: Ja, just det. Huh. Ja, mm. ja men då kanske vi ska ta och knyta ihop säcken med dig. Ja. Det var kul att få leverera den här listan nu till slut här. Ja,
0: det var väldigt intressant och Ja, och du, det, det var, det var nya, nya filmer, tre nya filmer för mig, mer eller mindre.
1: Och du, det var ju väldigt stor skillnad på din och min lista, vilket man kanske kunna ana också.
0: Ja, jag tog ju en liten annan rutt. Jag, vad ska man säga? Jag. Jag kan. <laughs> ja, jag tog ju en liten annan rutt än dig när det begav sig.
1: Det var med retro från din sida också där?
0: Ja, det var med retro, det är sant. Ja. Det är sant. Och. Jag vidhåller ju att Homeboy har en, en fin så här mänsklig vinkel kring hur de flesta down and out boxare kanske blir. Som, jag, som gör att jag kan... Jag är ju ganska boxningsintresserad så att jag kanske kan svälja lite andra element av filmen på vägen tack vare det. Lite grann som du gillar segling. Jag vet inte hur bra jag kommer tycka om den här Robert Redfield. Jag kanske Nej. tycker den är jättebra. Nej, med jag,
1: det skulle vara superintressant att få höra dig om du, om du mm. såg den filmen.
0: Ja. Ja. Men med det har vi kanske klara tyvärr. Ja, eh,
1: knyta upp säcken. Ni som vanligt så kan lämna kommentar på vår hemsida eller på Twitter, filmpapporna, @filmpapporna på Twitter. Då. Vi ja. tackar den eminenta redovisepyrån Ekonomihjälpen som möjliggör den här podden. Jag tackar dig ja. Oliver.
0: Tack för tre fina tips Robert.
1: Tack alla ni som lyssnat
0: yes. ciao